0: Was geht? Und herzlich willkommen zu unserer dritten Folge Zwischen den Stühlen. Ich sitze hier mit dem lieben, netten Rodi. Hallo. Hallo Rodi. Wie geht es dir, Rodi? Mir geht's gut. Und äh, wie geht's dir? Was ging die Woche? Äh, mir geht es auch gut. Meine Mama geht es gerade nicht so gut. Die hm. hat äh, Corona, aber ist alles noch äh, im Rahmen. Ich war gestern bei ihr zu Besuch und hatte so Flashbacks auf den damaligen Corona-Lockdown. Hm. Weil die einzige Möglichkeit, meine Mutter zu sehen, ist, sie kommt ans Fenster, sie wohnt im dritten Stock und ähm, ich stand unten auf der Straße und da haben wir so 15 Minuten uns unterhalten und währenddessen sind so unten die ganze Zeit hm. Leute vorbeigelaufen und die kennen meine Mutter oder mich und dann ist so oh, jeder stehen geblieben. Und was Nein. ist los? Und, ja. <lacht> oh, du hast Corona. Ja, ich habe Corona. Ja, ich kenne auch jemanden, die Corona hat. Hm. Ähm, und ich glaube, gerade wieder so ein bisschen äh, Corona auf dem Vormarsch. Und es hat mir auf jeden Fall harte, harte Flashbacks auf Lockdown-Situationen hm. gegeben. Ja, ähm. das, was voll krass ist, was irgendwie viele Leute irgendwie so ein
1: bisschen verdrängt haben oder vergessen haben, dass dieses Jahr noch, also es ist ja so 2023, gab es deutschlandweit noch Corona-Maßnahmen. Also die sind erst am 1. März in Hessen, sind die vollständig ausgelaufen. Krass. Also ganz am Ende war ja nur noch sowas wie. In Arztpraxen, Maskenpflicht und so Sachen. Aber theoretisch gab es noch bis zum 1. März Corona-Maßnahmen und sogar noch Anfang des Jahres in, im Fernverkehr Maskenpflicht zum Beispiel. Die ist erst dieses Jahr ausgelaufen und es fühlt sich irgendwie so gefühlt an, als wäre Corona so zwei, drei Jahre zurück, aber ist es gar nicht. Also wenn, vor allem, wenn man an letztes Jahr denkt oder an vorletztes Jahr, wo ja so die
0: Hochphase war. Ja. Das ist ja. krass eigentlich, gell, weil damals war Corona so die. die der virus der so das gesamte leben bestimmt hat mhm. und ich habe mich damals immer gefragt wird jemals alles wieder normal werden und ähm, auf einmal ist es weg gewesen sozusagen aus, 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 der, aus meinem kopf mhm. und äh, man ist schneller wieder im alltag gelandet als man denken kann weil einfach der alltag heutzutage von äh, verschiedenen krisen überschattet worden ist mhm. das gehört vielleicht auch dazu und dann kommt es so schleichend langsam wieder zurück und man kriegt so kleine Nuancen von damals wieder hoch und ist so, don't forget me. Mm, yeah, <lacht> man so, oh shit, du kennst, kennst du das, wenn du so in so alten Jackentaschen
1: oder in Hosen so Masken findest? Ja. Yeah. Ich hatte das letzte mal so, wow, crazy, Alter. Ich <lacht> muss, muss ins Museum mal so gefühlt. Ne? Also, so hat es sich angefühlt, als fuck, Digga. Ja, wie ja. auch so, wie auch so, hätte man so ein Spielzeug, aus der Kind hat gefunden, so, so nostalgische ja,
0: Wege das. Ja. Yeah. Ich habe auf jeden Fall, also in meinem Umfeld fällt mir gerade schon sehr auf, dass man, dass es viele Corona-Fälle wieder gibt. Mm -hmm. Und was mir auch auffällt, ich habe zum einen sowohl Leute, die noch so sehr aktiv hinten dran geblieben sind, was die Auffrischung der Impfung angeht, mm -mm. und auf der anderen Seite Leute wie mich. Die, die sich damals so akut dreimal impfen lassen haben, wie es die Empfehlung war. Ja. Und danach war man so jetzt seit einem Jahr oder eineinhalb, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das her ist. war man so, okay. Wird ja. schon laufen, so scheiß drauf. Und ich habe aber aus beiden Lagern auch in meinem Umfeld, vor allem unter so ähm, Mama, Papa, Alter, sehr viel Corona-Fälle. Also sowohl Leute, die sich irgendwie vor vier Wochen impfen lassen haben, die gerade Corona haben, als auch Leute, die irgendwie seit der dritten Impfung nicht mehr dran gedacht haben. Mhm. Ähm, und es ist wieder sehr vieles. Und ähm, ja, wie, wie, ist, wie ist für dich so, was ist von Corona für dich in Erinnerung geblieben? Boah, also Corona, ein bisschen Kontext zu geben.
1: Ich habe 2019 Abi gemacht, also noch das Jahr vor Corona. Und dann habe ich so wie alle, nicht alle, aber viele, so dieses Gap-Year, so ein Jahr einfach chillen und ein bisschen jobben und ein bisschen reisen. Man kennt äh, habe ich mir vorgenommen gehabt und habe es auch ähm, angefangen. Ähm, und dann war so gegen März 2020 ging es ja los ja. Mit, äh, mit Corona. Das war ein Monat nach dem Anschlag in Hanau. Und genau, es war ein, und das kam auch noch irgendwie mit dazu. Ähm, ja. Es hat auf jeden Fall so die Stimmung, sage ich mal, so sehr vorsichtig, sehr gedämpft und ne, auch vor allem unter jungen Menschen in Hessen und in Frankfurt auf jeden Fall sowas hinterlassen. Und dann ja. kam Corona, und ich weiß noch, ich kann mich noch genau erinnern, ich war mit meinen, meinen besten Freunden ähm, draußen und dann war einer so, ja, äh, meine Mutter hat erzählt, äh, nächste Woche schließen alle Läden wegen Corona. Und die waren so, hä, nein, hä, das kann doch nicht sein. Weil, ich weiß nicht, man hat ja immer mal wieder so Epidemien gehabt oder so neue Viren, neue Krankheiten, irgendwie Schweinegrippe, Vogelgrippe und alles. Ja. Ne? Aber so das, dass so sich... Gesellschaft so krass darauf einstellt und verändert, das hat es ja nie gegeben in unserem, in unserem Leben oder auch in dem Leben unserer Elterngeneration gar nicht. Da war das am Anfang auf jeden Fall so sehr einfach so neu. so Surreal. So, ja, so surreal, genau. So das beschreibt es ganz gut. Also man wusste nicht wirklich, was geschieht. Man hat am Anfang auch Sachen erstmal nicht geglaubt. Man war so, hä, als ob jetzt alle Läden schließen. Ja. Sollen, also ne, so Oder als ob alle Schulen jetzt zumachen. So, weil das war so ein bisschen... Und es kam ja auch so, zack, auf einmal. Also auf einmal war Lockdown und man durfte nur noch, wie, wie waren die Regeln irgendwie zu zweit raus oder zwei, zwei Haushalte, Haushalte dürfen ja. nur raus. Und, und alle waren so auch sehr überfordert, was auch, glaube ich, auch sehr verständlich war, dass es so von einem Schlag auf den nächsten so dass sich das Leben von fast allen Menschen, allen
0: Menschen krass verändert hat. Aber ich, ich, ich äh, kann mich auch daran erinnern, dass ich auch feststellen musste, darüber muss man auch sprechen, dass ich das ernst genommen habe, was gerade passiert und ich habe geglaubt, was die Regierung macht. Also mhm. ich habe auch an die Regierung sozusagen mhm. geglaubt. Also in meinem Umfeld gab es auch äh, kaum Leute, die so das nicht geglaubt haben und in Frage gestellt haben. Yeah, yeah. Sondern ich habe mich so voll darauf verlassen, im Sinne von, oh shit, hier ist gerade irgendeine krasse Situation und ihr macht es schon bitte mit diesem Lockdown hier, Lockdown da und auf ja. der anderen Seite natürlich hat man sich ab und zu abgefuckt und war so, boah. Ja. Und man ist vielleicht auch das ein oder andere Mal irgendwie mit drei oder vier Haushalten raus. Ja, oder ja, ja, es, ja. Ne, so, oder ja. man hat sich zu fünft irgendwie bei jemandem zu Hause getroffen. und es, Ja, ne, also ich glaube, äh, so Freundesgruppen äh, stehen ja nicht nur
1: aus zwei Menschen. Und das ist ja auch, ich weiß nicht, man hatte zwar dann, ähm, ich kann mich so lustige Geschichten erinnern, dass man halt, man war halt irgendwie zu fünft oder vier draußen, aber hat dann immer in so zwei Gruppen. So gechillt, so, ne? So aber so ich zurückblicken kann ich mir und auch anderen Leuten irgendwie auch nicht super verdenken. Also haben jetzt keine so Leute, die jetzt irgendwie Partys gemacht haben und so, das ja, war ja, auf ja. jeden Fall äh, too much so. Und das war auch damals, hatte sich das auch voll hätte sich das voll falsch angefühlt, aber genau. Aber ja. wie, wie, wie alt warst du damals? Ich, ich war 19. Abi gemacht, genau, 18. 18. 19. Ich hatte geart, also ich habe früh Abi gemacht und dann war ich 19. Und danach wollte ich eigentlich so studieren und so diesen neuen Lebensabschnitt anfangen. Und es gab ja, Corona ging ja so März Richtung hoch und dann waren alle Lockdowns. Und gegen Sommer ging es ja wieder krass runter mit den Zahlen. Und Aber dann du wurde hast schon A im März hast du schon dein Abi gemacht. Jahr davor. Ah, das Jahr davor, genau. Das Jahr ah, davor, okay. ah, genau. Ich hatte so ein, ein Jahr, hatte ich, fast ein Jahr hatte ich so super chill und war nice. ich ah, wollte ein Jahr chillen, aber so in der Hälfte von diesem einen Jahr nach dem abi kam, Ding, kam, kam Corona. Corona. Genau, und das zweite Jahr wollte ah. ich sagen, anfangen zu studieren und irgendwie was machen. Nichtsdestotrotz. Und dann kam halt dieser Sommer, der erste Sommer 2020, und da war ja alles wieder fast normal. Ich weiß ich, ob du yeah, dich Waren yeah, genau. die Zahlen unten und dann waren alle so, ja, Corona überstanden ja. und alle waren so, ja, okay, war kurz so Ding, gut, dass die Regierung so hart gehandelt hat und ja, so alle ja. haben sich daran gehalten oder die meisten und man war so, okay, wir haben es geschafft. so. Und dann hatte ich auch voll Bock so, auf einen neuen Lebensabschnitt. Ich bin dann ausgezogen, eine WG in Frankfurt, ähm, habe Studium angefangen, beziehungsweise also wollte mein Studium anfangen. Und also, ja, so jetzt, jetzt geht Leben los. Ich weiß nicht, ob du dich denn ja noch an diese Zeit erinnerst, so wenn man so sagt, ja, jetzt lasse ich so dieses Schulleben hinter mir und gehe jetzt irgendwo anders yeah, hin. Yeah, yeah. Ja, aber es sollte nicht so kommen, weil dann sind die Zahlen ja wieder gestiegen Richtung Herbst und dann gab es ähm, wieder Lockdowns, wieder sehr viele Maßnahmen und die Unis haben, äh, haben auch nicht im Präsenzbetrieb geöffnet, sondern halt nur online. Und online damals war nicht online heute. Nein, so, damals nein. die ganzen Profs und oh, auch alle nein. waren so total unerfahren. und Keiner konnte dann mit
0: Zoom umgehen. Ja. Und es war wirklich, war ja. eigentlich gab es keine Unis. Es war eigentlich, war eigentlich der Anfang... Von, von der großen Welle von Online-Meetings und Homeoffice, mhm. was heute so völlig normal ist, remote ja. zu arbeiten, Homeoffice zu haben, Online-Seminare, Online-Meetings. so Ich habe so viele Online-Meetings, ja. Ähm, was wirklich durch Corona implementiert worden ja, das ist. Das ganz ganz krass. Gar, das aber, aber davor es war es so eine Katastrophe. Und es gab immer ja. so neue Programme: GoTo, Zoom und Jitsi und Yitzi. Yitzi. die alle Cisco, ich habe yeah, Skype, ja, WebEx und yeah. schieß mich tot. Richtig krass. Ja. Und heute ist es so selbstverständlich, ja, schick mal Link rum, wir treffen uns gleich in 20 Minuten. Ja, ja. Es
1: also haben damals schon so krasse Leute gecallt. Die ja. haben damals schon so gesagt, so in diesen so halbwegs intellektuellen Runden ja, das wird für immer bleiben. so. Yeah, also, so yeah,
0: Büroräume Büro werden so begrenzt und dann gibt es nur so Shared Workplace, yeah. Workstations. So. Ja, die hatten recht. Und also die hatten einfach recht. Ja, hatten und Unternehmen recht. haben so den Braten gerochen waren so, okay, wir müssen noch die Hälfte der Büroflächen. Ja, Wenn die Leute einmal in der Woche ins Büro kommen, können wir Geld sparen. Aber was ich nochmal äh, sagen wollte, dass ich mir vorstellen kann, weil ich war zum äh, Zeitpunkt, wo Corona ähm, publik geworden ist, hm. 26, glaube ich, und ich war so sieben, acht Jahre, bin, bin so sieben, acht Jahre älter als du. Hm. Das heißt, ich, ich kann mir, also wir sind jetzt nicht weit auseinander, ja. aber ich hatte schon diese Phase mit einem Jahr nach dem Fachabi gammeln mm, und ja. pipopo, so Und ich war schon im Arbeitsverhältnis, als es kam, so ein bisschen. Und ich war damals auch, äh, 2021 bin ich in den Römer gewählt worden. Mhm. Und dann nach diesem Sommer, wo wieder alles ein bisschen gelockert wurde, glaube mhm. ich. Ja. Und dann kam es über den Winter wieder zu diesen ganzen mehr einschränken und dann hatten wir Wahlkampf und der Wahlkampf wurde auch total ins Internet verschoben. Mm. Social Media und so Online-Konferenzen und verschiedene Vereine haben so zu Meetings eingeladen, digital. Und dann waren die Wahlen und dann gab es äh, Maßnahmen und dann gab es sogar zum Höhepunkt, das war ja immer so diese Pro, so und so viel Einwohnerinnen, so viel ähm, Corona-Fälle. Inzidenz, Genau, Inzidenz und dann gab da, so, wenn es über 50 steigt oder irgendwas, dann, dann gab es Ausgangssperren mm. zum Beispiel. Und ich erinnere mich noch, dass ich Stadtverordneter war. Und das, das Krasse war, erstens war man so, ihr bekommt so einen Passierschein sozusagen, yeah. dass ihr auch raus dürft, auch wenn Ausgangssperre ist. So voll die Privilegien. Yeah. Oder es gab ja diese Impfkategorien, wer als erstes geimpft wird, wer als zweites, drittes, yeah. viertes, fünftes oder so. Yeah. Und dann waren wir auch irgendwie so, mein Hausarzt meinte so, wir sind nicht systemrelevant, sondern so sozusagen staatstragend und ich könnte schon irgendwie in der zweiten äh, Welle sozusagen ganz mm. früh und relativ exklusiv schon geimpft werden. Und das war auch irgendwie krass. Vor allem dieser, mhm. dieser, Pas dieser, Aus also dieser, dieser Passierschein für die Ausgangssperre, der ist mhm. mir auch im Kopf geblieben. Da war ich immer sehr stolz drauf, wenn ja, ich ja, so um 11 Uhr irgendwo von jemandem abziehen konnte und so. Und war so, ja ja. Ähm, ja, ja. ich hatte das mit dem Passierschein,
1: das erinnert mich auch so an so Situationen. Aber wir waren halt. Ähm, ich war ja dann back to the story so. Ähm, dann war wieder dieser Herbst und ich bin in den WG eingezogen. Ja. Und kurz danach haben wir uns auch hingelegt, deshalb will ich noch bis zu dem Punkt erzählen. Wir waren dann halt auf einmal so vier Jungs in der Wohnung den ganzen Tag und du konntest halt nichts machen. So, also es gab keine Uni, es gab, Schule waren wir nicht mehr drin, ähm, keiner von uns hat gearbeitet, weil, ne, davor gap hier oder was anderes gemacht. Und es gab auch keinen Sportverein, es gab irgendwie keine Möglichkeit, Kultur zu erleben, es gab einfach keine Möglichkeit, auch zu Recht, ne, aber so es gab halt trotzdem am Ende des Tages keine Möglichkeit, ähm, sinnvoll die Wohnung zu verlassen für irgendwas, wo du dann etwas anderes mit einer anderen Gruppe von Menschen oder Menschen irgendwie machst, außer spazieren gehen oder einkaufen, war halt wirklich nichts, war, was man draußen zu suchen hatte, so auf Deutsch gesagt. Und ähm, diese Zeit hat mich, glaube ich, genau irgendwie aus verschiedensten Gründen, auch noch mit so Sachen wie Hanau und so, die davor passiert sind, die mich so ein bisschen auch politisiert haben, aber vor allem so das nicht, na ja, ich fange mal anders ran, ich war ja nie, ich war zum Beispiel nicht alleine in dieser Phase, aber ich habe mich trotzdem sehr einsam gefühlt. So, Ich weiß nicht, ob du das kennst. Und viele Leute denken ja auch oft, alleine sein und einsam sein ist so dasselbe, aber das ist ja gar nicht. Also es gibt ja, man kann unter täglich unter 100 Leuten sein und ähm, sich trotzdem einsam fühlen. Und jetzt so rückblickend kann ich, glaube ich, zu so wissen, woher dieses Gefühl, einsam zu sein, kommt, obwohl zum Beispiel viele so Leute um mich war, also beziehungsweise meine WG-Friends, und ab und zu kamen Leute vorbei. Es war nie still in dieser Wohnung, aber trotzdem war ich irgendwie einsam und jetzt rückwirkend, glaube ich, lag das daran, dass ich keine Gruppe von Menschen hatte, zu der ich mich so zugehörig fühle. Mhm. So keine Institution oder eine, eine, irgendein Label von Menschen, wo ich so war, da ist mein Platz. Mhm. So, da gehöre ich dazu. Das war zum Beispiel früher eine Schule, eine Klasse, eine Uni, ein Arbeitsplatz ähm, oder eine große Freund Freundesgruppe, wo man so war, das ist so mein Ding. Und ähm, ich glaube, es hat auch verschiedene Gründe gehabt, warum man sich vor allem in dieser Zeit entfremdet hat, auch von ganz viel, teilweise gezwungen, teilweise einfach organisch. Und das hat, glaube ich, bei mir sehr krass dazu geführt, dass ich mich einsam gefühlt habe. Und aus diesem Gefühl ist so der Wunsch entstanden, ey, ich will das aufbrechen so ich will Teil von etwas werden was ich, verändern was verändern ich möchte so, so das nicht passiv wird mich ergehen lassen die ganze Zeit sondern ähm, selbst ins Handeln kommen und das hat mich dann schl schlussendlich irgendwie politisiert und dann habe ich mir angeguckt was es da draußen so gibt ähm, was verschiedene Menschen und Parteien und andere Sachen sagen und dann habe ich mich so ganz impulsiv ähm, Online einfach äh, äh, Parteimitglied. habe mir so, so ein, zwei Parteien eingeguckt, was, für was sie so stehen, ob ich die cool finde. Und dann weißt du, so, ja. Die Grünen. Die Grünen. Die Grünen. sehen ganz cool aus. Ähm, Haben mich einfach so angemeldet. Ohne jetzt irgendein Ziel oder Aspiration. Einfach so mal gucken, was da auf mich zukommt, dann, wenn ich diesen Schritt mache, weißt du. Und dann kam ganz viel. Genau, und dann irgendwann habe ich ein, zwei Leute kennengelernt und die haben mir dann irgendwie dich empfohlen oder mich dir <lacht> weitergeleitet oder irgendwie. Ja. <lacht> und dann waren wir äh, einen Kaffee trinken und ähm, lange spazieren. Sehr, sehr lange spazieren, ja. ja Daran und, erinnere ich mich auch noch. ja Sehr gerne zurück. Ähm, wie ging es wie denn dir, da als wir uns dann kennengelernt haben? Du hast ja sowohl auch Corona durchlebt, aus deiner Perspektive, aber auch Deutlich intensiver zum Beispiel äh, den Anschlag in Hanau. Ja. Ähm,
0: ja, genau, wie du gerade schon richtig sagst, ähm, für mich war Hanau eine Zäsur. Wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass so ich, aber auch viele Menschen ähm, in ihrem Leben und in ihrem Aufwachsen in Deutschland äh, manchmal von Identitätskrisen heimgesucht werden. Mhm. Und ähm, was man unter dem, was du gerade alles erzählt hast, wie Corona ähm, war für dich, kam natürlich noch, wie gesagt, dieser Anschlag von Hanau und im Sommer noch ähm, der Mord an George Floyd, ähm, ein Afroamerikaner, der von einem Polizisten äh, Triggerwarnung äh, an der Stelle, ähm, dass ich das kurz für die Leute, die wirklich gar nichts davon wissen, ähm, der mit einem Knie im Nacken sozusagen erstickt wurde, während man ihn sozusagen festgehalten und verhaften wollte. Dieser Polizist ist auch verurteilt worden. Er wurde jetzt kürzlich zufällig im US-Gefängnis auch attackiert von anderen Häftlingen. Naja, und diesen Prozess, den du geschrieben hast, dass du keine Gruppe hattest, wo du dich zu, zugehörig gefühlt hast, mhm. da muss man, also da kann man ja jetzt noch den Kontext drauflegen dass da ein krass rassistischer Anschlag im Raum stand, der hier 20 Minuten von uns, wo wir gerade sitzen und diesen Podcast aufnehmen, passiert ist, wo Menschen quasi ähm, ermordet worden sind, weil sie ähm, augenscheinlich dem, der Logik des Täters zufolge ähm, nicht dazugehört haben, fremd waren, ähm, was auch immer. Ne? So, Ich möchte das alles nicht äh, in der Tiefe wiedergeben. Ähm, und sowieso, wie wir schon festgestellt haben, auch Menschen wie du und ich, von Identitätskrisen manchmal und mm. Fragen der Zugehörigkeit oder des Fremdseins geprägt sind. Und dann kommt Corona drauf, wo das nochmal tendenziell verstärkt wurde. Mm. Also Menschen mit Migrationsgeschichte zum Beispiel haben sich vielleicht umso mehr gefragt, ähm, gehöre ich dazu? Zu wem gehöre ich überhaupt? Und dann ist da noch dieser Anschlag, dieser Elefant im Raum sozusagen. Mm. Und für mich war das ein Sommer, ähm, das war so der Demosommer, mm. wurde er glaube ich genannt. Frankfurt war 2020 die Stadt in Deutschland mit den meisten Demonstrationsanmeldungen und ich habe mich sofort nach diesem Anschlag in Hanau, einen Monat später, angefangen zu organisieren mit jungen Menschen, die auch Migrationsgeschichte hatten und wir haben halt sehr viel Bewegungsarbeit, Demonstrationsarbeit und so weiter zu diesem aktivistischen Arbeit, zu dem Anschlag in Hanau gemacht. Mhm hier in Frankfurt vor allem und dann kamen, wie gesagt, noch ganz viele Black Lives Matter Gruppen dazu in Frankfurt und dann gab es sozusagen eine Fusion, dass man so intersektional, also übergreifend von verschiedenen Identitätsmerkmalen... Was heißt intersektional? Es gibt sozusagen verschiedene Sektionen und eine Sektion kann eine Diskriminierungsform sein, wie zum Beispiel Diskriminierung aufgrund des Geschlechts und eine Diskriminierungsform kann sein... Das Merkmal der Ethnie zum Beispiel, der Hautfarbe, also Rassismus. Mhm. Und wenn diese Sek Sektionen sich treffen, dann sind es Intersektionen, also eine Mehrfachdiskriminierung. Also wenn du eine schwarze Frau bist, kannst, bist du sowohl von Rassismus als auch von Sexismus betroffen. Und was das meint ist, ähm, Hano und ähm, die Black Lives Matter Bewegung haben sozusagen im Kern antirassistische Bewegungen, die entstanden sind, nochmal miteinander verschmelzen lassen, mhm. weil sozusagen das eine aus so einer Diaspora gastarbeitenden, muslimischen Perspektive auch kam, der Anschlag von Hanau und der anderen aus so einer schwarzen ähm, Perspektive, wo vielleicht noch ähm, Kolonialismus eine Rolle spielt und so mhm. weiter. Ähm, und man hat sich dann auch super schnell noch weiterentwickelt und dann auch mit Fridays for Future zusammengetan, mit den Umweltbewegungen, mit feministischen Bewegungen und es gab halt super viele Demonstrationen und ich habe zum Beispiel diesen diese ganzen Einschränkungen gar nicht wahrgenommen, weil wir hatten gefühlt in Frankfurt drei Demonstrationen die Woche mhm. und ja, super viele Aktionen hier gemacht, Gedenkveranstaltungen, Erinnerungsveranstaltungen, uns mit der Initiative 90. Februar in Kontakt gesetzt, wieder Demonstrationen gemacht, Polizeigewalt erfahren und so weiter und so fort. Ähm, genau, bis wir, äh, ja genau, lange Rede, kurzer Sinn, Rassismus hat mit Sicherheit da auch noch eine Rolle gespielt, die zu diesen Krisen, zu dieser Krise Corona dazu dazukamen. Das hat man ja auch dann in der Krise gemerkt,
1: teilweise, finde ich. Also, es haben ja auch die, von den Maßnahmen, ähm, waren ja alle Menschen erstmal betroffen, aber unterschiedlich stark. Ja, also, vor allem nicht nur rassistisch, aber auch ähm, Menschen, die von Armut betroffen yeah, waren, ja. zum Beispiel, haben ja extrem unter den Corona-Einschränkungen leiden müssen, ähm, weil sie entweder halt in prekären Jobs waren, wo sie. Weiterhin der Gefahr ausgesetzt waren, sich mit Krone anzustecken und nicht entspannt von zu Hause Homeoffice machen konnten, wie es ähm, besser situierte Menschen konnten. Plus beim Thema zum Beispiel Bildung, also wenn ähm, ärmere Menschen äh, Kinder hatten oder mehrere Kinder, sich aber nicht leisten konnten, alle mit iPads und Laptops und Internetzugang zu versorgen.
0: Und selbst wenn sie es konnten, nicht unbedingt die Skills haben, zum Beispiel das Fachwissen. Ja wie man diese Geräte bedient und so weiter und ja. es an Kinder weitergeben können. Ja, genau. Dann hast du da auch
1: nochmal krass so diese intersektionale irgendwo eine Perspektive auch während Corona und wer, wer darunter leidet und wie Menschen Krisen wegstecken können und
0: wie es andere ja. nicht tun können. Ja. Genau im Sinne von dass äh, ja, Armut auch eine Diskriminierungsform, ja. Ausschluss und sowas ist. Ja. ja und ich hab, ich kann mich auch erinnern. Ich habe meinen kleinen ich habe zwei kleine äh, Brüder. Und ich habe denen dann damals auch ein iPad geschenkt, kann ich mich noch erinnern. Genau deswegen, weil es eben zu Hause mhm. ähm, mein Vater hat so einen richtig alten kaputten Laptop, den er so immer guckt, um so türkische Fußball-League zu gucken und so, und der so auseinanderfällt. Und der ist immer reserviert für meinen Vater so. Wenn er auf Toilette geht, dann nimmt er Laptop und so. Und wenn meine Geschwister so, die waren beide in der, der eine war in der ersten Klasse und der andere in der vierten oder so. Da mhm. mussten die so einen Laptop teilen, und es mhm. ging natürlich nicht. Ja. Ähm, genau. Und es, ich habe ja eben schon gesagt, also oder, ihr wisst, 2021, im März war das, bin ich, habe ich dann kandidiert für die Kommunalwahlen, weil ich gesagt habe, diese Forderungen der Bewegung müssen auch ins Parlament getragen werden und da umgesetzt werden. Das war mein Anspruch. Ähm, Antirassismus, Antidiskriminierung äh, Innenpolitik und so weiter und so fort. Ähm, Flucht und Migrationspolitik. Und Genau, dann bin ich in den Römer gekommen und nach diesem Wahlkampf hatte ich einen Burnout. Mhm. Ähm, weil ich eben noch super viel Bewegungsarbeit gemacht habe. Ich war sowohl in der Umweltbewegung als auch in der antirassistischen Bewegung sehr aktiv. Dann kam noch dieser Wahlkampf obendrauf und ich saß äh, sehr, sehr deutlich zwischen den Stühlen, weil es gab in mir Konflikte, so ein bisschen, weil einfach so Bewegungsarbeit sehr echt und sehr direkt ist mhm. und im Parlamentarismus gibt es sehr viele Regeln und ähm, man muss super viel übersetzen mhm. und sich an die Regeln anpassen, die im Römer herrschen, ähm, aber dabei kommt man schnell in den Duktus Kompromisse schließen zu müssen und ähm, beim Thema Antirassismus zum Beispiel ist es meiner Meinung nach heute noch sehr schwer Kompromisse mhm. schließen zu können weil der Kompromiss ja dann
1: irgendwo noch Aufrechterhaltung von rassistischen Sachen ist.
0: Ja, ja, genau. Also ja. kannst du so über Menschenleben Kompromisse schließen, ja. wenn es so um geschlechterspezifische Gewalt zum Beispiel geht. Es ist unmöglich eigentlich, aber es ist Praxis, so wie das Parlament funktioniert. Und naja, zwischen einer Bewegung, Repräsentant einer Bewegung sozusagen zu sein und äh, ein Parteimitglied zu sein, in Römer zu gehen. Das hat für sehr viele äh, Konflikte in mir gesorgt. Ähm, und die Doppelbelastung von Demonstrationen organisieren und auf der anderen Seite so ein bisschen anderes Doppelleben, weil man so mhm. als Politiker natürlich ganz anders auftritt und auf einer Demonstration und in diesen linken Kreisen sozusagen nochmal ganz anders. Hat mich extrem ausgebrannt und ich hatte dann auch äh, so einen finalen Nervenzusammenbruch ähm, und ähm, bin dann nie wieder auf die Beine gekommen. Was heißt nie wieder? Also wochenlang nicht auf die Beine gekommen und wurde dann ähm, eine, in eine Klinik verwiesen, wo ich dann teilstationär ähm, genau, psychosomatisch behandelt wurde, also stressbedingtes mhm. Burnout. Ähm, und ich bin aus dieser Klinik nach zehn Wochen wieder rausgekommen und ähm, dann hatte mir eine gute, gute, gute Freundin damals von die war Sprecherin der Grünen Jugend Hessen vor drei Jahren Liebe Grüße gehen raus ans Hamach und ähm, sie hat mir geschrieben, hey, da ist jemand, da ist jemand, da ist jemand. Und hat mir so das Profil von Rodi auf Instagram geschickt. Und sie hatte von äh, einer guten Freundin von dir, Lilly. Genau, grüße ist, auch raus. Die ist haben... heute Sprecherin der Grünen Jugend Hessen. Du warst selbst mit ihr vor allem, also ein Jahr lang auch, du warst mhm. ja auch mal Sprecher der Grünen Jugend Hessen. Ihr wart auch mal ZusammensprecherInnen. Ähm, Lilly hatte Samach geschrieben. Und Samach war sehr gut mit mir befreundet. Ich kannte Lilly auch. Mhm. Ähm, und Genau, Summer hat mir dann äh, dein Profil geschickt und gesagt, sagt, hier ist jemand, hier ist jemand. <lacht> und das wehte daher, dass wir Schwarzköpfe sozusagen innerhalb der Grünen immer so sind, boah, da ist ein neuer Schwarzkopf, wer ist das? Wo kommt der <lacht> her? Ist er wie wir? Also wir müssen jetzt Kontakt mit ihm aufnehmen und abchecken, ob er cool ist und so und dann ja, nehmen wir ihn mit ins Boot und dann äh, entdecken wir keine Ahnung, die Welt oder so, was auch immer. Und das kommt eigentlich, wenn wir es jetzt wieder seriös runterbrechen, daher, dass man sich als ähm, ja, Mensch und Migrationsgeschichte, ich persönlich, in Parteien auch sehr schnell sehr einsam mhm. und auch fremd fühlen kann. Also das, was man in der Gesellschaft durchlebt, das passiert auch in der Partei. Mhm. Und daher kommt immer dieser Wunsch, gerade weil, und das muss man sagen, die Grünen, es ist besser geworden, aber sie sind sehr, sehr weiß geprägt. Ähm, es gibt super wenige Leute mit Migrationsgeschichte, genau wie in der SPD, genau wie bei den Linken, genau wie bei, noch schlimmer, bei der CDU <lacht> und bei der FDP. Ähm, es ist okay für Parteienverhältnisse, das wissen so unsere solidarischen Genossinnen von der SPD und den Linken so. Wir kennen uns, uns POCs untereinander. Naja, und äh, genau, deswegen ist man aus dem Häuschen und war aus dem Häuschen, als Rudi kam. Und, äh, ja. Ja. <lacht> Und dann haben wir uns irgendwie gegenseitig geschrieben. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo du eben aufgehört hast und wo ich jetzt aufhöre oder aufgehört habe. Nämlich, dass wir parallel da sind. so Wir haben uns das erste Mal kennengelernt. Ja, und ich habe so... Wie war das nochmal? Ich weiß ich, wirklich nicht
1: mehr. Ich merke aber gerade, dass wir so eigentlich mit demselben Wunsch uns getroffen haben. Und zwar der, dass wir uns nicht mehr einsam fühlen wollen. ja. Und es klingt so voll so, ne, also ich war halt zu Hause einsam und war halt in der Bubble-Freundesgruppe und keine andere Institution, die irgendwie, wo ich so denke, da gehöre ich hin, da ist mein Platz. Und deshalb bin ich so, okay, ich muss jetzt da raus in die Welt, ich muss jetzt was Neues kennenlernen aktiv werden. Und dann bin ich sozusagen so auf dich so getroffen und du ja genauso auf mich, weil du warst ja schon drin, aber warst auch so: hm, es fehlen noch die Leute, die auch so sind wie ich, und dann fühlen wir uns gemeinsam hier ja. zu Hause. So. Ja.
0: Genau, also hm. das wehte vor allem auch daher, dass ich mich sozusagen entschieden habe, bei den Grünen sehr aktiv zu sein, sehr viel Arbeit da gemacht habe und im Römer. Und aber sowas wie unter Corona-Umständen, sowas wie Hanau zu verarbeiten. Das ging eben am besten von Menschen, die diese Erfahrungen geteilt haben, wie ist es, Rassismus zu spüren, mm. zu empfinden. Und da hatte ich eigentlich nur das Hammer. Ja. So. Bis heute so ein herzensguter Mensch, mit dem ich mich so unfassbar gerne austausche. Leider äh, jetzt in Berlin. Und ähm, ja, man trifft sich nur noch äh, selten. Aber ähm, genau. Und aus diesem Aspekt heraus, weil man eben so aktiv in den Grünen war, war es diese Einsamkeit und dieser Wunsch nach, man selbst sein können, sichere Gespräche zu haben, wo man darüber mhm. sprechen kann und nicht Gefahr läuft, missverstanden zu werden oder noch Diskriminierung zu erfahren, wenn man über Hanau spricht und mhm. jemand irgendwie so sagt ja, voll schlimm, geh vielleicht mal spazieren oder so. Und man ist so ein dicker Halsmaul. <lacht> oder, oder keine Ahnung, ne? so Leute dann politische Maßnahmen verteidigt haben. Ja, die Polizei war ja gar nicht so schlimm und so. Und du bist ja. so, brah, muss ich haben jetzt sich erstmal. Doch, die haben
1: sich doch Mühe gegeben. Boah, ich muss ja.
0: jetzt erstmal 100 Stunden Workshop an dir, also ne, für diese Person machen, damit ich überhaupt mit der reden kann. So, nee, gar kein Bock, so verpiss ja. dich einfach. Ah, ja. Ähm, ja, und ich weiß gar nicht, wie es zum ersten Treffen dann zwischen uns kam. Wir waren einfach Kaffee trinken. Du hast mir das auf, du hast auf Instagram geschrieben und ich war so, ja, okay.
1: 2021
0: und, äh, äh, und ich bin ja. so Mai oder Juni aus, aus der Burnout-Klinik sozusagen. Du warst noch. Ich war
1: noch? Du warst noch, ja. Es war ja. Sommer.
0: Ah. Du
1: warst noch drin, aber so gegen Ende und ich so... Ah, okay. Ja. Und wir waren dann am äh, Café Wacker in Frankfurt an ja. der Hauptwache und dann sind wir haben wir so zwei große Mainrunden gedreht. Ja. So bis äh, da... Ähm, EZB-Park. Bis Westhafen. so, Dann rüber und dann bis EZB. Also wirklich so eine
0: große Mainrunde. Ja. Zweimal. Ja. 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 Ist krass. Und ja, ähm, und dann bist du auch ziemlich schnell, ziemlich aktiv geworden bei den Grünen. Ja. Und ich äh, hab dir so ein bisschen in die Hand gereicht und ich da so mit reingeschleudert irgendwie in dieses äh, so, wie sagt man, wenn man so ins kalte Becken geschubst wird, <lacht> yeah, sozusagen. ins kalte Wasser. Ja. Kannst du dich noch so an deinen allerersten Moment erinnern, wo du auf so eine grüne Veranstaltung oder so einen Parteitag yeah. oder irgendwas wo du so super, dann sieht man so 100 grüne Menschen oder so, ne, und ich kann mich noch an meinen Moment erinnern, ich war super so, boah, was geht denn hier auf? <lacht> also, was ist das denn? Was ist das für eine Parallelgesellschaft? ja <lacht> Nee, wir,
1: haben, wir, wir, haben, wir, haben, wir haben die ja auch lieb. Aber ja. ähm, ich kann mich noch, also ich, an das allererste weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, ich habe so im, auch so auf Demos im Kontext immer mal wieder welche gesehen, dass ich ein bisschen wo die allererste Begegnung ist. Aber die allererste, wo ich mich so dran erinnere, dass ich auch mit den Menschen sozusagen ins Gespräch kam oder zumindest ein Gespräch lauschen konnte, war, irgendwann mal in, in einer Sitzung, ich weiß nicht mehr genau, in Frankfurt, und dann ging es darum, dass Fliegen ganz schlecht ist. Also mit dem Flugzeug irgendwo hinzufliegen, so dieses Flugscham und so das Konsumkritik. Konsumkritik. ne? Also, ja. ja. <lacht> ähm, <lacht> und ich war dann so, also die haben sich halt in einem Gespräch, so mehrere Leute haben sich so... War das bei den Grünen oder die Grüne Jugend? Ähm, ich glaube, es war ein Mix tatsächlich. So, okay. Es war so ein Mix, also sowohl Junge als auch okay. ältere Grüne. Und die haben sich gemeinsam darüber aufgeregt, wie schlimm es ist, in ein Flugzeug zu steigen. So Und ich war dann so, ich bin mein ganzes Leben lang fast jedes Jahr halt meine Familie in, in der Türkei besuchen geflogen. Ja. geflogen so weil Autofahren haben wir auch ein mal probiert. Katastrophe. Ist Katastrophe. Katastrophe, also das <lacht> ist so teilweise das längste, wir haben mal dreieinhalb Tage gebraucht. Ja. Boah, ekelhaft. Also ja. und mein Vater ist alleine gefahren. Ja. Also ich verstehe <lacht> bis heute nicht, wie er das gemacht hat. Also ja. also Mensch, fahren einfach
0: crazy. Ich also kenne so, aber so türkische Familien, die fahren bis heute. So, die Väter sind so, nein, wir fahren. Ich kann es nicht verstehen auf keinen Fall. Also ja. außer du bist so fünfköpfig und musst so fünfmal 300 Euro Flug. Aber egal, egal so Auf jeden Fall, das ist keine
1: Alternative. Also du musst halt fliegen. So. Ja. Ähm, und für mich war das was Normales. Das war halt einfach, das war halt die Möglichkeit, um da hinzukommen, um meine Familie zu sehen. So, weil die konnten sich nicht leisten, nach Deutschland zu kommen, ja. überwiegend. Und auch mit visa Bürokratiegeschichten ist es auch nicht so leicht. Und dann bin ich halt da in diesen Raum gekommen und musste damit konfrontiert werden, dass Leute halt... Das sozusagen verurteilen. voll verurteilen, was, wofür ich ja nicht mal bewusst eine Entscheidung getroffen habe, aber die sozusagen meine, mein Familien sein und was wir, also die, unsere Familienkonstellation irgendwo auch verurteilt haben, ne? Dass ja. sozusagen Menschen in zwei verschiedenen Ländern Familie
0: haben können und wurde zumindest wahrscheinlich nicht kontextualisiert, nee, überhaupt dass man nicht. gesagt hat, so, ja, also so in den Urlaub und das ist schlimm, aber so wenn Menschen. Irgendwie Verwandtschaft im Ausland haben, dann ist okay. Nee, das haben wir ja nicht gesagt. Nicht, haben die nicht so, es gesagt. gab dieses uh, meine Experience auf eine Metaebene gehoben. Wer fliegt, ist scheiße. Ist so. scheiße, genau so. Und es hat sich halt eingereiht
1: mit auch Autofahren ist scheiße und irgendwie so ein bisschen, Fleisch essen. So, es hat sich halt, also das ist halt ich so ne. Wenn wir, ich werde nicht jedes Klischee also abhaken mit ja. <lacht> So sind die, aber Could be. nicht alle. Nee. Auf jeden Fall, das hat mich halt total eingeschüchtert. so und ja. ich habe mich auch nicht getraut, was zu sagen. Ich habe mich nicht getraut, an die Menge zu geben. So, halt, stopp. <lacht> Fliegen ist notwendig manchmal. Das so. habe ich <lacht> ja nicht getraut. So. Und dann war ich so, bin ich so nach Hause gegangen wieder und dann weißt ich so ähm, und dann und dann und es war halt immer noch Corona und zwar immer noch Einsamkeit und du bist halt so Alter, so irgendwie doch nicht. Also ist irgendwie nicht so ganz so das, was ich mir so erhofft habe damit, weil ich glaube, der Grund, warum ähm, ich dran geblieben bin, ähm, war unter anderem erstmal, dass ich Menschen wie dich kennengelernt habe, die mir gezeigt haben, doch, es geht schon. Es gibt schon noch Leute, die auch so sind wie ich und auch ähm, Bock auf Politik haben, aber auf der anderen Seite auch sehr viel Optimismus. Und sehr viel, auch fast schon so ein bisschen naiv und ein bisschen Augenwischerei und ja, das ja, wird schon und so. Mhm. Weil ich kann mir vorstellen, wenn ich nicht diese Eigenschaften mitgebracht hätte und dieses Glück hätte, dann wäre ich auch nach einer Woche wieder nach Hause gegangen und nicht mehr gekommen. Und das habe ich dann im, im Laufe meiner Zeit in den verschiedenen Ämtern auch erlebt, dass Leute durch sowas dann eingeschüchtert worden sind und dann wieder gegangen sind oder beziehungsweise nicht nochmal gekommen sind. Ähm, aber ich muss ehrlich sagen, an der Stelle auch mal äh, ein, ein Lob aussprechen, das ist zum Beispiel heutzutage gar nicht mehr so krass. Beziehungsweise also viel, viel besser. Also das muss man auf jeden Fall den, ähm, der Partei aber auch zum Beispiel der Grünen oder so anrechnen, dass sie krass lernfähig sind und dass wir es geschafft haben, zum Beispiel diesen Aspekt, der erstmal auch falsch ist ähm, sowohl aus so Klimaschutzgründen, aber auch auf einer zwischenmenschlichen und kulturellen Ebene falsch ist, ähm, dass wir so Konsumkritik so gut wie aus dem Weg geräumt haben. Ähm, vor, zumindest auf offiziellen Ebenen und in den meisten
0: politischen Räumen. Ja. Und das ist auch was, was man auf jeden Fall positiv hervorheben kann. Ja, dass man Empathie aufbaut. Und aus meiner Erfahrung, ich bin jetzt. Ähm bisschen länger als du dabei, seit 2018, 2019, so ungefähr, ist natürlich auch ein Kampf auf den verschiedensten Ebenen, nämlich genau das, was du sagst, ähm, da gibt es diese Prozesse, ähm, nämlich dass dann Leute diese Veränderungen anstoßen in der Partei mhm. und sagen, Moment mal, ich habe da drüben Familie. Und weil eben meine Eltern nach Deutschland migriert sind als oder ne, meine Großeltern als GastarbeiterInnen ähm, und so weiter. Und ich habe da drüben meine Familie, weil nicht alle nach Deutschland gekommen sind. Ich möchte die ab und zu mal alle Jahre sehen, muss ich fliegen oder möchte ich gerne fliegen. Und dafür nicht verurteilt werden, wenn ich dieses Bedürfnis habe, so meine Tante, meine Oma, wen auch immer zu sehen. Ähm, und man stößt nicht immer auf offene Arme, wenn man verschiedenste... Dinge anspricht oder eigene Biografie auf den Tisch legt oder Kontexte gibt. Mhm. Ähm, zum Beispiel, und ich muss sagen, ich selbst kam ja oder ne, bin sehr stark geprägt, auch durch so linke Bewegungsarbeit und war immer sehr rebellisch eigentlich. Und ich war auch damals Sprecher der Grünen Jugend Frankfurt und ein ähnliches Ding war immer, nachdem wir Sitzungen bei der Jugendorganisation der Grünen Jugend Frankfurt hatten, sind wir immer in Sachsenhausen weil unsere Kreisgeschäftsstelle mhm. der Grün ist in Sachsenhausen, sind wir danach immer ähm, essen gegangen. Da, wo Keule-Döner ist oder Pizza Petro. Und genau das gleiche, was du mit dem Fliegen erlebt hast, war immer mit Fleischkonsum. <lacht> so Und da gibt es ja so Shawarma, Pizza, Döner und so. In, in dieser ja. Ecke, ihr kennt ja, ja, das alle. Pizza Petro. Altsachs. Äh, Alt und die haben immer so die meisten so Falafel, vegetarische Pizza mit Gemüse, und ich bin immer zu Keulü, weil Keulü ist meiner Meinung nach einer der besten Dönerläden in Frankfurt, in Sachsenhausen. Die machen ihren Spieß jeden Morgen selbst. Kurzer Infoblock. <lacht> Geht unbedingt zu Keulü Döner. Und ähm, ja, ja, ich habe mir das erste Mal dann Döner geholt. Gut. Und ich habe es schon geahnt gehabt. Ich wurde sehr schief angeguckt. Und dann kamen auch immer so hämische, aber lustig verpackte Kommentare. so. <lacht> <lacht> Fleisch. <lacht> und, und ich war sofort immer eine Trotzreaktion. Und ich habe mir dann immer einen Döner geholt. Ja. Und ich war so, hier ist der Döner. Und ich bin euer Sprecher. <lacht> ich bin Sprecher der Gründigung Frankfurt. Und jetzt? Was wollt ihr? So ungefähr in meinem Kopf. Ähm, yeah. Und es war so ein Prozess des Widerstands, sich einen Döner zu kaufen, um es zu normalisieren. Weil ich wusste, wenn andere Menschen, wenn wir inklusiv sein wollen, ja. und es kommen andere Menschen, die eben nicht schon dieses mit beiden Beinen in der Partei stehen... Und sich unwohl fühlen, wenn sie nach der ersten Sitzung mit essen gehen und Versehen Fleisch essen, weil sie es vielleicht gar nicht wissen, hm. wie, die, wie diese Regeln so ein bisschen... Und heute ist es anders. Und das haben wir verschiedenen Menschen einfach zu verdanken. Ja. Und das, diese Prozesse der Veränderung gehören auch dazu und die Lernfähigkeit. Aber, was nochmal wichtig ist, die Lernfähigkeit, ja. Aber hier reden wir im Kontext von einfache Mitglieder sozusagen kommen zu, zu den Grünen oder auch und, zu anderen Parteien und können sich organisieren und Ehrenamt machen und bestimmte Sachen anstreben. Aber, ein großes Aber, ein Kontext zu dem, was Rodi gesagt hat, das sich verbessert hat, ist natürlich, wenn es auf Ämter und Mandate hinausläuft. Also die Spitzenpositionen der Grünen mhm. und in anderen Parteien, da haben wir natürlich immer noch ein riesen Repräsentationsproblem äh, weil es äh, immer noch sehr schwierig ist, für marginalisierte Menschen äh, quasi auf Listen für den Hessischen Landtag, für den Bundestag und so weiter zu kommen. Ich möchte es nur noch hinzuschieben, dass da nochmal andere Gesprächsregeln herrschen, weil es da so ein sehr exklusiver, dynamischer Machtraum ist sozusagen und wo äh, auch Ausschlüsse aktiv benutzt werden in Parteien, um Menschen mit Migrationsgeschichte die ungemütlich sind, bei dem Thema Rassismus zum Beispiel aktiv fernzuhalten. Einfach nur noch mal der Richtigkeit halber, weil wir wollen es den Parteien nicht zu leicht machen. Ja, du hast eben gesagt, dass Parteien da eine große Rolle
1: spielen. ist ja so, dass das Ehrenamt ja der Einstieg ist in Partizipation in einer Partei. Aber ich glaube, da gibt es halt einfach auch ein gesellschaftliches, strukturelles Problem, was das sehr vielen Menschen verhindert, dieses diesen Einschick durch das Ehrenamt erstmal zu schaffen, ne? weil du hast ganz viele Menschen, die sich gar nicht leisten können, neben Arbeit, Care-Arbeit und ähm, Lebenserhaltung auch noch Energie und Zeit in ein Ehrenamt mitzubringen. Weshalb du auch ganz oft in Parteien nicht nur in den Ämtern, also vor allem in den Ämtern ähm, äh, keine Repräsentation aus, aus der Gesellschaft hast, weil viele benachteiligte Gruppen diesen Zugang aufgrund von diesen Faktoren einfach nicht, nicht schaffen. So, sie schaffen es nicht, erstmal zwei, drei Jahre in einem Ehrenamt 20, 30 Stunden die Woche ähm, was für eine Partei zu tun. Und deshalb schaffen sie es auch nie auf eine Bundestags- oder Landtagsliste, äh, weil eben diese Schritte davor einfach Hürden haben und Barrieren mit sich bringen für verschiedenste gesellschaftliche Gruppen. Und da ist ja auch auf jeden Fall was, was Parteien alleine nicht einfach lösen können, sondern wofür es auch strukturelle Maßnahmen
0: irgendwie braucht. Und, und äh, individuelle Maßnahmen. Also was ich persönlich erlebt habe und auch was du erlebt hast, ist, dass einzelne Personen ähm, Expertenwissen schon in dieser Partei haben können. Und wenn du zum Beispiel neu in diese Partei kommst, und ich schon vier Jahre Parteiarbeit mhm. gemacht habe und schon Stadtverordneter bin oder Grüne Jugend, also Sprecher von, von einer Gemeinschaft innerhalb der Grünen und so weiter, habe ich natürlich super viel Netzwerke schon, Zugänge, mhm. Bekanntheit und ähm, dann ist es natürlich oft so, dass aufgrund von Identitätspolitik irgendwo Menschen sich zusammenschließen und ich gesehen habe, oh, da ist jemand und ich habe mein Wissen so ein bisschen versucht mit dir zu teilen und auch Netzwerke mit dir zu teilen mhm. und diese strukturelle Ungleichheit kann dann individuell wiederum ausgeräumt werden, mhm. aber natürlich an diese individuellen, dieses Standing, was man, was man hat, das kriegt man nicht geschenkt, genau wie du sagst, sondern eine Partei kannst du dich ja nicht mit einem Lebenslauf bewerben und sagen, ja ich möchte jetzt für die Grünen in den Landtag, sondern ja. wie du richtig sagst, du musst super viel ehrenamtlich da schon geleistet haben ähm, oder stark, äh, starkes äh, Bekanntheitsgrad in der Zivilgesellschaft mhm. oder irgendwie eine krasse Forscherin oder so ne, dann hast du schon mal aber auch so einen, das ist schwieriger das ist auch schwieriger Auch schwieriger ja je nachdem
1: also ja ja de definitiv Weil, also ein Beispiel aus der, der Europalisten-Ausstellung. von den Grünen von den Grünen ähm, vergangene ich glaube, November war das. Ähm, da gab es zum Beispiel auch eine äh, Kandidatin, die ähm, wissenschaftlich extrem bekannt und ähm, ausgezeichnet war und die auch äh, eine Unterstützer, offizielle Unterstützerinliste hatte, wo wirklich große Namen drauf standen, wie, wie ein Carlo Massala oder ein. Ähm, Heusken und also ganz viel Bekanntheit, was so vor allem Sicherheitspolitik in, in Deutschland und Europa angeht. Janka örtel. Genau. Und trotzdem hat es, ähm, trotzdem ist, reicht das manchmal nicht. Also es spielen einfach ganz viele Faktoren. Ich könnte jetzt nicht auf eine einzelne äh, Sache irgendwie reduzieren, aber. Die ist so die China-Expertin,
0: Buchautorin. Genau. Hat so ja. Unterstützerinnenkreis gehabt. Und alle wollten, dass sie reinkommt, aber sie hat quasi nicht vorher nicht ausreichend genug Parteiarbeit gemacht. Ja. Und sie wurde quasi nach ihrer Bewerbungsrede, dass sie einen Listenplatz für die Europawahlen bekommt, ähm, wurde sie sozusagen ausgestochen und sie konnte die Basis nicht überzeugen, weil es so kritische Nachfragen gab. Mhm. Aus dem Publikum waren tausend Delegierte und dann kamen so Nachfragen wie, ja, du kandidierst, aber warst nicht einmal bei einer Sitzung von deinem grünen Kreisverband in Osnabrück oder so. Äh, äh. so. Und dann merkt man direkt, und die Grünen sind direkt so, alle sind so slay. Mm, no. sie, hat, sie, hat kein, sie hat noch nicht drei Jahre Ehrenamt gemacht. So, ne? also, genau. und das, aber, ja. ähm, ganz kurz, was ich aber einen Unterschied zur SPD, zur CDU und so sehr deutlich feststelle, dass ich zum Beispiel, und du eigentlich auch, ja. also wir beide müssten sehr klein, also kleinlaut eigentlich sein. Da äh, Ich bin damals 2018, 2019 zu äh, zur grünen Jugend und ich bin zwei Monate später in den, äh, als Beisitzer in den Grünen Jugend Frankfurt-Vorstand gewählt worden. Ein Jahr später war ich Sprecher und dann bin ich äh, in den in Römer gekommen und bin jetzt stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Und du bist auch nach kürzester Zeit äh, Grüne Jugend Frankfurt. Dann hast du angefangen, für einen Bundestagsabgeordneten zu arbeiten. Dann bist du Sprecher der Grünen-Jugend Hessen geworden. Ähm, und ich sehe aber im Umkehrschluss bei uns auch diese Züge, dass es exklusiv ist und ein Flaschenhals und eine gläserne Decke gibt. Aber ich weiß von Freundinnen und Freunden aus der SPD zum Beispiel, die laufen da manchmal zehn Jahre Parteischule. Mhm. Dann kandidieren die und wollen irgendwo in den Landtag oder Bundestag und die kriegen Stinkefinger gezeigt, ja. so ungefähr. Weil da ist es nochmal, bei uns entscheidet halt krass die Basis. Und in anderen Parteien hast du nochmal so, da gibt es so krasse, elitäre, exklusive Strukturen, Machtstrukturen wie Vorstände, die entscheiden, wer darf überhaupt auf Listen drauf und wer nicht. Und ja. bei uns kann jeder kandidieren und ein Angebot machen und von der Basis gewählt werden. Ja. Und in meinem Fall hat es zum Beispiel geklappt. So, nur nochmal zum Kontext.
1: Das, so. da, da gebe ich dir recht, aber das ändert hier ja trotzdem nichts an der Sache, dass auch du und ich privilegiert in der Hinsicht waren, dass wir uns trotzdem leisten konnten. Auch wenn es nicht zehn Jahre Ehrenamt war, wie es zum Beispiel in der SPD, aber immer noch ein, zwei, drei, vier Jahre Ehrenamt davor, so teilweise. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch das, ähm, was viele Menschen daran hindert, auch wenn sie es wollen würden, ähm, in der Partei aktiv zu sein, das langfristig zu machen. Ich, Weil, ich, also alle, allein, allein wenn, du, wenn du, wenn du Vollzeit arbeitest. So Vollzeit, für 40 Stunden. Und du hast zum Beispiel noch ähm, Care-Arbeit, die du machen musst, ähm, oder noch äh, die Kindererziehung, die irgendwie noch eine Rolle in dem spielt. Dann kannst du diese ganzen Ehrenämter gar nicht machen, auch wenn du einen Unterstützer Also da, da, da kannst du auch Gott und die Welt kennen und die können dich unterstützen. Das braucht ja trotzdem Ressourcen, um, yeah, um, 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 die, um dich in diese, in dieses System irgendwie einzulassen. Also das, ist das
0: so. beste Beispiel. Ich habe ja früher als Elektriker gearbeitet, habe Schicht gearbeitet und habe sehr oft später oder Nachtschicht gehabt. Ich hätte nicht mal an diesen Sitzungen teilnehmen können. Ja. An Vorstandssitzungen, an normalen Parteiversammlungen und so. Ja. Aber was ich nochmal ähm, noch hinzufügen will aus einer eigenen Perspektive, natürlich hatte ich so einen Grundstock an Kapazitäten und Ressourcen, das zu machen, aber dieser Anschlag in Hanau und meine Arbeit und Organisation da drin und mhm. damit sozusagen, die haben... Die haben, mir, die haben mir irgendwie so ein Gefühl von, du hast keine Wahl. Und ich, ich war so sehr in einem so einem verbissenen Kampf mhm. von, es muss sich was verändern und wir müssen alles, oder ich muss alles dafür machen, so ein bisschen. Und was dann passiert ist, dass ich ja auch einen Burnout bekommen habe. Ja. Also, also ich, so, ich hatte schon grundsätzlich die Ressourcen, Kapazitäten. Auf der anderen Seite habe ich in der WG gewohnt und hatte jetzt nicht viel Geld, um mir irgendwelche Sachen zu leisten. So. Ein Laptop mhm. für die Uni kaufen war schon ein Problem aber so am Ende waren es war es für mich waren es die Menschen die selbst in diesem Anschlagskontext unterwegs waren die selbst von Rassismus betroffen waren und die gesagt haben wir haben hier keine Wahl wir müssen jetzt laut werden und was machen weil in der Hinsicht von Hanno und Rassismus in der Gesellschaft war es eine Dynamik von, wir haben keine Wahl, weil wenn, wenn wir nicht laut sind und was verändern, wird es niemand anderes für uns tun. Mhm. Das ist historisch schon so gewesen und wenn wir uns gerade die aktuellen Debatten angucken, dann ist es auch so, wenn Leute gerade den Mund aufmachen, ähm, dann bestimmt nicht die Menschen in den privilegiertesten Positionen, sondern die Menschen, die marginalisiert sind und Geflüchtete die sich gegen Abschiebungen organisieren und so mhm. weiter und so fort. Ähm also ich, ich gebe dir recht, dass wenn du zum Beispiel so eine
1: so eine Notwendigkeit, so eine Dringlichkeit verspürst, dass Menschen da in der Lage sind, über mehr Hürden hinwegzuspringen. Ungesund, du toxisch. Ja, das hat am Ende seinen Preis. so, ja. Aber es hat, gibt einem trotzdem temporär die Kraft, ähm, Ressourcen sozusagen hochzubringen und ähm, zu liquidieren, die andere Leute, die diese Notwendigkeit und Dringlichkeit nicht verspüren, nicht können. Oder diesen Ausschluss und Gewalt nicht erleben, wenn genau. sie nicht diskriminiert werden. Genau, weil werden. du halt du dann, dann, du entwickelst ja so ein, okay, ich muss jetzt, ich ja. muss jetzt so, ne? Und ähm, das kann natürlich dazu führen, dass man das dann schafft, so in Anführungsstrichen, ähm, auch teilweise zu hohen Preisen, aber es gibt ja immer noch ganz viele Menschen, die... Gefangen sind in ihrem Alltag, aus dem sie nicht ausbrechen können, aus dem sie, wo sie es sich es nicht leisten könnten, sich zu organisieren, erstmal lange, sich in Zivilgesellschaft irgendwie erstmal zu engagieren oder sich in Parteien zu engagieren. Wenn du Schicht, du kennst es, wir kennen es aus, aus Biografien von, von Familie, von Eltern, wenn du 40, 50 Stunden die Woche um existieren zu können, arbeitest und um die Existenz von deiner Familie zum Beispiel zu sichern, du, wo ist denn der Weg darauf, Also wo ist denn der Weg dahin, dass man sagt, ich möchte jetzt mich dafür einsetzen, irgendwie gewerkschaftlich zu organisieren? Oder, also das ist ja. super schwierig. Und deshalb ja. ist es zum Beispiel auch in Gewerkschaften sehr oft so Gewerkschaftssekretär, Sekretärinnen auch meistens, nicht immer, aber meistens auch eher privilegiertere Personen, die ja. nicht darauf angewiesen sind, in dem Betrieb 40 Stunden zu schuften.
0: Ja, außer ja. bei der Lokführer- in Gesellschaft. <lacht> die legen nämlich jetzt Deutschland wieder lahm und ich feier's. Ja, ich ähm, es auch sehr. Aber. Ähm, ja, was du sagst, ist sehr richtig. Und ähm, ich finde, wir müssen jetzt langsam zum Schluss kommen, wenn wir mm. auf die Uhr schauen. Super interessantes das Thema. immer auf, wenn es am besten ist. Von, von Teilhabe und Bewegung. Ähm, ein super spannendes Thema, weil es sind aber trotzdem oft in Kolonien, die kolonialisierten gewesen, die unter den schlimmsten Bedingungen Revolutionen ausgerufen haben und ähm, dem Status quo den Krieg erklärt haben. Oder Queere und... Äh, schwarze Transsexarbeiterinnen damals ähm, nicht mehr mit der Diskriminierung und Kriminalisierung von der amerikanischen Polizei leben wollten und ähm, auf, aufständig geworden sind und äh, für ihre Rechte gekämpft haben und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite müssen wir natürlich sagen, wenn wir es vom Kontext der Teilhabe angucken, ähm, dann ist für einige das Demokratieverständnis, man macht alle fünf Jahre sein Kreuz bei irgendeiner mhm. Partei, wenn man ein deutscher Staatsbürger ist. Und dann ist auch mit der politischen Teilhabe vorbei. Und wie kommen wir zu einem Plädoyer für eine inklusivere, gerechtere politische Teilhabe? Und was ist das überhaupt abseits der Wahlen? Und wie können wir dabei vielleicht von Bewegungen lernen? Mhm. Das wäre, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich muss für aber. Die nächste Woche und die Abmoderation ist GIF. Weil nee, weil nee, ich ist? muss noch was sagen. Ich
1: muss noch eine Sache sagen. Ähm, ja. Man kann auf jeden Fall davon lernen und das sind auf jeden Fall auch krasse Geschichten. Aber es sind ja ganz andere Szenarien. Weil das eine ist ja eine Befreiung aus einer wirklich krassen Unterdrückung oder eine also wirklich sowas wie Sklaverei, was ja das eine extrem ist. was Worüber wir aber heute in, in Deutschland zum Beispiel reden, ist ja eine Demokratieoptimierung oder zumindest ein noch ein Update oder eine noch inklusivere und mehr Gerechtigkeit irgendwie innerhalb schon eines funktionierenden Systems. Und da hast du ganz andere, ganz andere Spielregeln. Du kannst ja nicht die Leute, die irgendwie 40 Stunden Schicht arbeiten, sagen, jetzt steht auf und wehrt euch gegen eure Unterdrücker und organisiert euch und kämpft und ne? also das, du musst ja mit anderen
0: Methoden irgendwie diese Menschen zur Teilhabe bewegen können. Wir gehen jetzt über den Dissens-Podcast. Ja, Rudi will jetzt eine Front aufmachen. Ich mache nochmal Front zurück und dann beende ich. Und zwar, dass auch historisch bedingt bei Bewegungen oft, wenn Bewegungen etabliert worden sind, aus einer Marginalisierung heraus, dann auch natürlich Parteien gegründet worden sind, wie zum Beispiel bei der HDP, der kurdischen Partei, weil man die kurdische Bewegung hatte und dann den verlängerten Arm ins Parlament gemacht hat. Oder auch bei den türkischen Kommunisten, war das so mit den äh, türk kommunist zum mhm. Beispiel, dass sie aus dieser Bewegung um Dennis Getschmisch und so mhm. heraus, oder in Südamerika oder so ist es das so, ja. dass man aus den Bewegungen heraus, wenn diese so Bewegungen stehen, dann auch Parlamentarierinnen entsendet. Und ich will jetzt nicht die Grünen in diesen Duktus rücken, aber ein Appell, wo die Grünen mal hergekommen sind, so ein bisschen als Bewegungspartei, von Kastor-Transporten äh, blockieren und La äh, Start- und Landebahn West, mhm. wo so einige sehr prominente Grüne damals in den krassesten äh, K-Gruppen und radikalen linken Gruppen organisiert waren und äh, ordentlich auf den Putz <lacht> gehauen haben, damit hier Umwelt <lacht> Umweltpolitik ja, ja. passiert. Versus heute tragen die alle Anzüge und natürlich sind die Grünen heute nicht mehr die Bewegungspartei, aber haben natürlich noch ihre Beziehung zur Seebrücke und zu Fridays for Future und so und genau deshalb verlagern wir das vielleicht auf die nächste Folge und machen da weiter, wo wir gerade aufhören, nämlich Bewegung, politische Teilhabe und wo müssen Parteien eigentlich 2024 hinkommen. In diesem Sinne... Das ist ein guter Deal. Finde vielen, ich zufrieden. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr merkt, es ist auch Dissenspotenzial in unserem Podcast und das ist auch gut so. Denn wir, wir, wir machen ja quasi ein Plädoyer für verschiedene Stühle in der Gesellschaft. In diesem Sinne, habt ein schönes Wochenende, ihr Lieben. Vielen Dank fürs Zuhören.